0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad poética en este continente increíble. Y vamos a volver sobre Evaristo Carriego, este poeta argentino que murió a los 29 años, que había nacido en 1883 en Entre Ríos, Paraná, y que murió en Buenos Aires en 1912, amigo de la familia Borges, leído por Jorge Luis Borges y que de alguna manera Carriego fue el inventor literario del barrio y de sus personajes. Entonces, de Evaristo Carriego, El alma del suburbio. El griego musicante ya desafina en la suave habanera provocadora cuando se anuncia a voces, desde la esquina, el boletín famoso de última hora. Entre la algarabía del conventillo, esquivando empujones, pasa ligero, pues trae noticias, uno que otro chiquillo divulgando las nuevas del pregonero. En medio de la rueda de los marchantes, el heraldo gangoso vende sus hojas, donde sangran los sueltos espeluznantes de las acostumbradas crónicas rojas. Las comadres del barrio juntas comentan y hacen filosofía sobre el destino, mientras los testarudos hombres intentan defender al amante que fue asesino. La cantina desborda de parroquianos y como las trucadas van a empezarse, la mugrienta baraja cruje en las manos que dejaron las copas que han de jugarse. Contestando a las muchas insinuaciones de los del grupo, el héroe del homicidio de que fueron culpables las elecciones narra sus aventuras en el presidio. En la calle, la buena gente derrocha sus guarangos de cires más lisonjeros porque al compás de un tango que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros. La tísica de enfrente, que salió al ruido, tiene toda la dulce melancolía de aquel verso olvidado pero querido Que un payador galante le cantó un día La mujer del obrero, sucia y cansada Remendando la ropa de su muchacho Piensa, como otras veces, desconsolada Que tal vez su marido vendrá borracho Suenan las diez, no se oye ni un solo grito Se apagaron las velas en las bohardillas y el barrio entero duerme como un bendito sin negras opresiones de pesadillas. Devuelven las oscuras calles desiertas el taconeo tardo de los paseantes y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada a los vigilantes. Bohemios de rebeldes crías hernosas ladran algunos perros sus serenatas que escuchan intranquilas y desdeñosas desde su inaccesible balcón las gatas. Soñoliento con cara de taciturno, cruzando lentamente los arrabales hallaba el gringo, pobre Chopin nocturno de las costureritas sentimentales. Hallaba el gringo, como bestia paciente que uncida un viejo carro de la armonía, arrastrase en silencio pesadamente el alma del suburbio ruda y sombría. La viejecita sobre la acera que el sol escalda doblado el cuerpo, la cruz obliga, lomo imposible, que es una espalda desprecio, sobra de la fatiga, pasa la vieja, la inconsolable, la que es apenas un desperdicio del infortunio, la lamentable carne cansada de sacrificio. La viejecita, la que se siente un sedimento de la materia, desecho inútil, salmo doliente del evangelio de la miseria. Luz de pesares propios o ajenos sobre la pena de su faz mustia dejan estigmas de dolor llenos, entristeciendo su misma angustia, su misma angustia que ha compartido, como el mendrugo que no las hacía, con esa niña que ha recogido, retoño de otros en su desgracia. Esa pequeña que va a su lado, la que mañana será su apoyo, flor del suburbio desconsolado lirio de anemia que dio el arroyo vida sin lucha, ya prisionera pichón de un nido que no fue eterno sonriente rayo de primavera sobre la nieve de aquel invierno Radiación rubia de luz que arde como un sol nuevo frente a un ocaso triste promesa mujer más tarde, linda y deseada que será acaso la Inés vencida la dulce monja de los tenorios de la taberna cuando el encanto de la lisonja le den su frase nefanda y tierna ritual vedado de sensaciones, trágicos sueños, fiebres aciagas hostias de vicios y tentaciones de las alegres jóvenes magas qué de heroínas pobres y oscuras de esos dramas cuántas ofelias los arrabales tienen sus puras tíficas damas de las camelias por eso sufre la mendicante, como una idea terrible y fija que no ha empañado su amor radiante por esa hija que no es su hija. Mas su belleza renunciada jamás del crudo dolor la eximen, sin haber sido siquiera amada se siente madre de los que gimen. Madre araposa, madre desnuda, manto de amores de barrio bajo, es una amarga protesta muda esa devota de San Andrajo, que conociese solo los besos de rudos fríos en los portales, como descanso para sus huesos solo le dieron los hospitales. jirón humano que siempre flota sobre sus ansias indefinibles, bondad enferma que no se agota ni en las miserias irredimibles que la torturan, sin un olvido para sus lacras, para su suerte, con la certeza de haber vivido como un despojo para la muerte por eso a veces tiene amarguras, tiene amarguras de derrotada que se traducen en frases duras y dan en llanto de resignada, pues nunca supo la miserable, de amor alguno grande o pequeño que la alentara, no le fue dable sobre la vida soñar un sueño, la dominaron los insabores que la flagelan como a inocente, en la vendimia de los amores fue desgranado racimo ausente. Fue la cena sobre el pantano Flor de desdichas A libertarla no vino nadie No hubo una mano que se tendiese Para arrancarla Sin transiciones, siempre vencida Ni en el principio de su mal mismo Tuvo las glorias de la caída Su primera cuna ya era el abismo Bajo un hastío que no deseara Pasó su noche sin una aurora Sin que en la vida la conturbara Ni una impaciencia de pecadora Y así ha guardado con sus pesares como un reproche que se refleja en las arrugas, sus asaares de nunca novia de virgen vieja. Los años muertos solo dejaron esa agonía que no la mata, jamás a ella la aprisionaron como entre flores rejas de plata, forjó ilusiones y las más leves la sepultaron como en escombros, sobre su testa cayeron nieves y honras de harapos sobre sus hombros porque fue buena, dio en la locura de cubrir todas sus cicatrices. Puso los besos de su ternura en sus hermanos, los infelices. Por eso, a veces, tiene su duelo en sus cansados ojos sin brillo, llantos que caen como un consuelo sobre las llagas del conventillo. Carne que azotan todos los males, burla sangrienta de los muchachos, dádiva y sombra de los portales, mancha de vino de los borrachos. Ahí va la vieja, como una hiriente fórmula ruda de la ironía Llena de sombras en la esplendente en la serena gloria del día Tal vez alguna visión extraña ha conmovido su indiferencia Pues ha cruzado triste y uraña como una imagen de la demencia Y allá, sombría y adusto el ceño, obsesionada por las crueldades Va taciturna como un ensueño que derrotaron las realidades El Guapo A la memoria de San Juan Moreira Muy devotamente El barrio le admira Cultor del coraje conquistó A la larga renombre de osado Se impuso en cien riñas Entre el compadraje y de las prisiones Salió consagrado Conoce sus triunfos Y ni aún le inquieta La gloria de otros De muchos temida ...pues todo el palermo de acción le respeta y acata su fama jamás desmentida. Le cruzan el rostro de estigmas violentos, hondas cicatrices... ...y quizás le halaga llevar imborrables adornos sangrientos... ...caprichos de hembra que tuvo la daga. La esquina o el patio de alegres reuniones... ...le oye contar hechos que nadie le niega. Con una guitarra de altivas canciones él es Juan Moreira y él es Santo Vega. Con ese sombrero que inclinó a los ojos, con esa melena que peinó al descuido, cantando aventuras de relatos rojos, parece un poeta que fuese bandido. Las mozas más lindas del baile orillero para él no se muestran esquivas y arañas, tal vez orgullosas de ese compañero que tiene aureolas de amores y hazañas. Nada se le importa de la envidia ajena ni que el rival pueda tenderle algún lazo no es un enemigo que valga la pena pues ya una vez lo hizo caer de un hachazo gente de avería que aguardan crueles brutales recuerdos en los costurones que dejará el tajo sumisos y fieles le siguen y adulan inverbes matones aunque le ocasiona muchos malos tratos en las elecciones es un caudillejo que por el buen nombre de los candidatos, en los peores trances se expone el pellejo. Pronto a la pelea, pasión del cuchillo que ilustra las manos por él mutiladas, su pieza, amenazada de algún cometillo, es una academia de ágiles vistiadas. Porque en sus impulsos de alma pendenciera, despecia el peligro sereno y bizarro para él la vida no vale siquiera Una sola pitada de un triste cigarro Y allá va pasando con aire altanero Luciendo las prendas de su gallardía Procase insolente como un mosquetero Que tiene en su guardia la chuma bravía Detrás del mostrador Ayer la vi al pasar en la taberna Detrás del mostrador como una estatua Vaso de carne juvenil que atrae a los borrachos con su hermosa cara a su cena regada con ajenjo surgida en el ambiente de la crápula florece como muchas en el vicio perfumado ese búcaro de, de mi amas canción de clavitud belleza triste belleza de hospital ya dice cada quien sabe por qué mano que la empuja casi siempre hasta el sitio de la infamia y pasa sin dolor así inconsciente. Su vida material de carne esclava, copa de invitaciones y de olvido, sobre el hastiado bebedor volcada. El amasijo. Dejó de castigarla, por fin cansado de repetir el diario brutal ultraje que habrá de contar luego, felicitado en la rueda insolente del compadraje. Hoy como ayer, la causa del amasijo es acaso la misma que le obligara hace poco. A imponerse con un barbijo que enrojeció un recuerdo sobre la cara. Y se alejó escupiendo, rudo e insultante, los vocablos más torpes del caló hediondo, que como una asquerosa náusea incesante vomita la cloaca del bajo fondo. En el cafetín crece la algarabía, pues se está discutiendo lo sucedido, y contestando a todos alguien porfía que ese derecho tiene solo el marido. Y en tanto que la pobre golpeada intenta ocultar su sombría vergüenza uraña oye desde su cuarto que se comenta como siempre en risueño coro la hazaña y se cura llorando los moretones, lacras de dolor sobre su cuerpo enclenque, que para eso tiene resignaciones de animal que agoniza bajo el rebenque. Mientras escucha sola, desesperada, cómo gritan las otras, rudas y tercas, Gozando en su bochorno de castigada Burlas tan de sus bocas, burlas tan puercas En el barrio Ya los de la casa se van acercando Al rincón del patio que adorna la parra Y el cantor del barrio se sienta Templando con mano nerviosa la dulce guitarra La misma guitarra que aún lleva en el cuello La marca indeleble la marca salvaje de aquel despechado que soñó el degüello del rival dichoso tajeando el cordaje. Y viene la trova, rimada misiva, en décimas largas de amante de fiereza, que escucha insensible la despreciativa moza que no quiere salir de la pieza. La trova que historia sombrías pasiones de alcohol y de sangre, castigos crueles, agravios mortales de los corazones y muertes violentas de novias infieles. Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero viejas cicatrices de cárdeno brillo y en el pecho un osco rencor pendenciero y en los negros ojos la luz del cuchillo. Y muestra, insolente, pues se va exaltando su bestial cinismo de alma atravesada. Palermo le ha oído quejarse cantando celos que preceden a la puñalada. Y no es para el otro su constante enojo, a ese desgraciado que a golpe maneja Le hace el mismo caso por bruto y por flojo Que al pucho que olvida detrás de la oreja Pues tiene unas ganas su altiveza airada De concluir con todas las habladurías Tan capaz se siente de hacer una hombrada De la que hable el barrio tres o cuatro días Y con la rudeza de un gesto rimado La canción que dice la pena del mozo Termina en un ronco lamento angustiado como una amenaza que acaba en sollozo. De la aldea Regresan de la era, se oyen cercana las fuertes risotadas y las canciones con que animan la vuelta los mocetones que siguen desde lejos a las aldeanas. Ya, detrás de la reja de las ventanas, estudian las muchachas contestaciones para dar a las tímidas declaraciones que de rústicos labios salen galanas. Como van a concluirse las romerías, crecen las estrondosas algarabías y halagando a una novia provocadora, pasa diciendo un mozo de porte fiero, al son de la guitarra conquistadora, las postreras hazañas de un bandolero. Residuo de fábrica Hoy ha tosido mucho, Van dos noches que no puede dormir Noches fatales en una oscura pieza Donde pasa sus más amargos días sin quejarse El taller la enfermó Y así, vencida en plena juventud Quizás no sabe de una hermosa esperanza Que acaricie sus largos sufrimientos de incurable Abandonada siempre son sus horas como su enfermedad Interminables solo a ratos el padre se le acerca cuando llega borracho por la tarde pero es para decirle lo de siempre el invariable insulto el mismo ultraje le reprocha el dinero que le cuesta y la llama a Aragana el miserable ha tosido de nuevo el hermanito que a veces en la pieza se distrae jugando sin hablarla se ha quedado de pronto serio como si pensase Después se ha levantado y bruscamente se ha ido, murmurando al alejarse, con algo de pesar y mucho de asco, que la puerca otra vez escupe sangre. La queja Como otras veces cuando la angustia le finge graves cosas urañas, la infeliz dijo, después que el rojo vómito tibio mojó la almohada, las mismas quejas de febriciente, las mismas quejas entrecortadas por el delirio, la ella roja como un detritus de la garganta. Bajo el recuerdo remoto y vivo, jornadas rudas de su desgracia, rápidos cruzan por la memoria sus desconsuelos de amargurada, desde el sombrío taller primero, que vio su carne cuando era sana, hasta la hora de la caída de la que nunca se levantara. Porque era linda, joven y alegre, ascendió toda la suave escala, supo del vino vaso elegante, que vuelca flores en la cloaca porque a su abismo lo creyó cumbre leves mareos de la esperanza que se embriagaron sus realidades puesto que huyeron sin inquietarla y la salvaron de los hastíos que levemente la desolaran como poemas sentimentales largos y dilios de cortesana después, terrible llegó el descenso y hubo agonías de lucha e infausta el tren lujoso, los bar de moda Últimas glorias de consagrada ya no volvieron a mecer tiernas ensoñaciones interminadas, ya no volvieron ansias ocultas de las novelas de fe romántica, ni a obsedar tristes sus aventuras las heroínas que ella imitara, pues, desde entonces, casi insensible, vivió la vida de una de tantas. Y enamoróse de un orillero por un capricho, porque... Ostentaba como un orgullo jamás vencido Adorno y precio de sus audacias Una imborrable cicatriz honda sobre su rostro Cuartel de cara, brutal nobleza blasón sangriento con un fiero arte Grabó la daga La vio el suburbio pasar risueña Porque en sus horas inconfesadas De peregrina de los burdeles Fue la devota que amó las llagas Y a su belleza rindió homenaje La inmunda jerga que deshojaba en delictuosas galanterías rosas obscenas para sus gracias la jerga inmunda que en madrigales volvió la torpe frase guaranga de los celosos apasionados que bravamente, como ofrendadas invitaciones de amor lucían vivos claveles en la solapa largos reproches en sus cantares y torbas iras en las miradas sus caballeros esos a quienes por su coraje la roja heráldica de las pendencias y las prisiones dio pergaminos de aristocracia. más tarde el otro las exigencias, las tiranías de aquel canalla que ella mantuvo las indecibles horas de eterna mujer golpeada siempre el azote como caricia, siempre el azote sobre la espalda sobre esos lomos que soportaron sin rebeliones de carne esclava Lomos de pobre bestia sufrida, de pobre bestia ya reventada, y aquella noche, noche tremenda, en que sintiendo la horrible náusea del primer vómito que arrancó el golpe del bruto infame, loca de rabia, engravecida, con todo su asco le escupió al rostro su sangre insana. Y otra vez y otra, feroz recuerdo del miserable lleva la marca, lleva el estigma que dejó el tajo con que al marcharse le abrió la cara después enferma. Los sufrimientos, las mentirosas voces de lástima o los insultos jamás velados, la vida puerca, la vida mala, perdió en el lecho sus atractivos y así destruida la antigua gracia, ya no hubo triunfos, pues los deseos para saciarse la hallaron flaca. Por eso a solas hoy, en el cuarto donde se muere, donde le arranca a hondos gemidos la tos violenta, la tos maldita que la desangra, Bajo la fiebre que la consume tiene rencores de sublevada, tiene unas cosas, o oh, si pudiera con los pulmones echar el alma, por eso grita su queja inútil de inconsolable, la queja asiaga inofensiva porque en su boca son estertores de amordazada, la frase duras que va arrojando como un detritus de la garganta, llena de angustias al mismo tiempo que los pedazos de sus entrañas. Bueno, muy bien, Nos encontramos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. Escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.